0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth. Hey, hier ist das Rasengeflüster, Ausgabe 2 im Jahr 2023. Gibt einiges zu besprechen. Man war einiges los, zum Beispiel in der Bundesliga. Viele, viele Tore am ersten Spieltag im neuen Jahr. Dazu ein Spieltag, über den es zu sprechen gilt in Liga 3. Es war der letzte der Hinrunde. Und ein Gast, der dazu einiges beizutragen hat. Viel Spaß mit der neuen Folge. Schön, dass ihr dabei seid im Rasengeflüster. Ja, er hat auf jeden Fall eine Menge beizutragen zur heutigen Folge. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass wir diesen Termin schon vorab äh, festgelegt haben. Schön, dass er dabei ist, auch im Jahr 2023. Paco Testrot. Paco, guten Abend.
1: Jens, ja, schönen Abend. Ich bin gespannt, was du vorhast mit mir. Ja,
0: eine ganze Menge, mein Lieber. Was halten wir denn vom Winter? Ist zu kalt. Gerade ist bei Fußballspielen. Mhm. Ja, ich, ich,
1: ich spiele lieber spiel lieber bei schönem Wetter. Vielleicht ein bisschen Nieselregen, das ist immer ganz gut, aber dieser Schnee beim Fußballspielen, diese Füße sind einfach unfassbar kalt dabei, ähm, kennt ja jeder so. Mhm. Die Fußballschuhe sind sowieso nicht so bequem, muss man ja sagen. Und dann noch durch die ganze Kälte. Also nee, ich, ich finde ähm, warme Temperaturen eigentlich immer besser.
0: Ja, du hast gar nicht gemerkt, worauf ich raus wollte. Oder du hast dezent abgebügelt. Was halten wir denn von Nikolas Winter?
1: <lacht> ja, es ist halt es ist halt echt... Wie oft hast du halt dir den, den, den
0: Videoschiedsrichter am letzten Samstag gewünscht?
1: Mindestens viermal, ne? Also, Es ist halt <lacht> das Problem, wenn du es morgens siehst, schon die wen man wer, wer heute pfeift. Und du denkst dir schon, oh nein, nicht wieder. Weil in der Hinrunde... Gegen Saarbrücken hatten wir schon eine Szene, wo dem Kosti fast der Oberschenkel durchgetreten wurde mhm. und der gibt den Elfmeter in der 88. nicht und ach, du hast einfach so einen Bauchgrummel ne? und dann diesen Spielverlauf. Puh, das war ein Brett.
0: Ja, lass uns darüber auf jeden Fall reden. und äh es kommt ja nicht von ungefähr. Also man erarbeitet sich ja auch so ein bisschen seinen Ruf. Und ganz ehrlich, ich will ja überhaupt kein Bashing machen. Wenn du mal den den Namen Nikolaus Winter googelst, dann kommst du ganz schnell auf den Fakt, dass das der am meisten beschimpfte Schiedsrichter ist in den sozialen Netzwerken. Ist tatsächlich so. Einiges dafür kann er relativ wenig. Das war zum Beispiel bei der Partie Erzgebirge Aue gegen FC Ingolstadt. Clemens Fandrich hat ja da mal Ach recht so. bekommen. Mhm. Ja ja, da war auch, auch er im, eher im okay. Einsatz. Ja, ja. Und dann auch äh, war er mit im Einsatz bei dieser, du wirst dich daran erinnern, bei dieser Drittligapartie, Duisburg gegen Osnabrück, die abgebrochen wurde beim Stand von ja. 0 zu 0, nachdem es eine rassistische Beleidigung gegeben haben soll. Die hat es aber nicht gegeben, in die dem Sinne, wurde, ne? uh, auf Opoku. Uh, also von daher, lass uns mal ein bisschen aufdröseln. Also ich habe es mir im Nachgang dann nochmal angeschaut. Es fängt ja schon mit dem ersten Tor von Elversberg an. Ja, erstmal muss ich
1: sagen, ich finde mittlerweile. Ähm Schiedsrichter sollen doch das Spiel leiten und nicht entscheiden. Und ich glaube, wir haben es wunderbar, wie viel haben alle gelobt nach dem WM-Finale? Ich meine, klar es ist der beste Schiedsrichter der Welt wahrscheinlich, der mhm. gepfiffen hat, sonst würde er kein WM-Finale. Er hat auch zwei Elfmeter gegeben, zwei mhm. waren es, ne? Zweimal mhm. im glaube ich. Aber trotzdem hat ja keiner gesagt, dass er da irgendwas falsch ist, sondern weil er hat das Spiel einfach geleitet und mhm. ähm, ja, es ist mittlerweile so extrem oder so oft geworden, dass ähm, die Spiele dadurch entschieden werden. Und das ist einfach, das, das will doch keiner. Und ähm, ich Wollen meine, die sich da manchmal
0: den Mittelpunkt schieben? Wollen die sagen, ach Mensch, eigentlich Nebenrolle, beste Nebenrolle ist mir heute nicht so wichtig. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen für Action sorgen. Also manchmal hat man, ganz ja, ehrlich, man ich das, schon unterbewusst, ja. hat man so den Eindruck, oh, heute, pff, der hat das Gefühl, oh, ich bin ein bisschen zu sehr an der Nebenrolle. Ich glaube, es wird ihnen auch nicht einfach gemacht. Gerade auch durch den VR, denke ich, weil mhm. ähm, ja,
1: jeder schaut nur noch durch die Röhre da drauf, alle kritischen Szenen werden hinterfragt sofort und äh, zehnmal vorgespielt und äh, gerade beim Hand sage ich ja auch, ähm, hat jeder fünf verschiedene Meinungen so mhm. ungefähr, Linienrichter, in Anführungszeichen, braucht man meiner Meinung nach fast gar nicht mehr, weil es wird ja eh, jede kritische Szene äh, wird mhm. überprüft, ob es dann abseits ist oder nicht, also von daher, welche Aufgabe haben sie im Prinzip noch, das, mhm. das frage ich mich wirklich. Mhm. Aber es ist halt, wenn ich dann so ein Wochenende dann ja miterlebt habe, dann dann ist es schon echt frustrierend gewesen. Das erste Tor, ich habe es mir jetzt mehrmals angeschaut, da sage ich, es ist eine Kann-Situation. Also ich habe jetzt kein Bild gesehen, wo es jetzt 100% klar war, dass der Ball im Aus war. Von daher, da sage ich, okay, gut, das, da war eigenes Verschulden. So haben wir es auch ganz klar gesehen. Dann den Elfmeter danach, boah, ist natürlich schon bitter, wenn, wenn man sieht erstmal, dass ein, also wir haben im VAR zu 100%, Prozent zurückgenommen worden, weil mhm. erstmal ist es ein klares Foul davor an Linzmeier und zweitens ist es danach kein Foulspiel von Brackelmann, der spielt den Ball, wäre kein Elfmeter gewesen. Dann hat man den zweiten Elfmeter, das ist für mich wieder einer, den kann man geben, ganz mhm. klar. Dann hat man die Szene mit meiner Aktion noch, wo ich schon das Empfinden hatte, das war ein klarer Elfmeter, ich habe es mir jetzt eben nochmal angeschaut, also mehr mich halten kann er eigentlich nicht, dann, dann muss man sagen, okay, Ringen ist erlaubt im 16er. Und dann hast du natürlich nochmal die Zähne mit dem so Also da ist schon viel auf unsere Seite diesmal gekommen äh, oder gegen unsere Seite. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir trotzdem uns den Schuh selbst angezogen. also Weil er
0: acht Minuten gepennt habt. hast du ja auch gesagt nach dem Spiel. Also das waren acht Minuten, ja. die so eigentlich nicht passieren dürfen.
1: Ja, genau. Und ähm, gerade glaube ich gegen Elversberg erst recht nicht, weil ich glaube Elversberg hat dieses Jahr das Momentum, dass sie dann halt auch gnadenlos ähm, zustechen und dich erdrücken und ähm, es ist ja nicht nur die drei Tore gewesen, es wären ja, hätten ja fünf in den acht Minuten fallen können, ähm, das muss man so ehrlicherweise sagen und ja, das bestraft so eine Mannschaft dann ganz ganz extrem und ähm, deswegen haben wir uns den Schuh schon selbst angezogen, ähm, ja, war trotzdem noch ein guter Aufwachsenkampf auf 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 dann in der zweiten Hälfte, ähm, hätte ein bisschen anders laufen können, aber... Ähm, er hat seinen Teil dazu beigetragen, aber ich bin immer der Meinung, man muss so gut sein, dass äh, auch ein Schiedsrichter einem das Spiel nicht versauen kann.
0: Ihr seid übrigens die Mannschaft, ich dachte auch, Dynamo Dresden ist da vorne mit dabei, aber ihr seid die Mannschaft, die mit den Schiedsrichterentscheidungen in der dritten Liga am meisten hadern könnt. Also äh, da wirklich äh, auch ordentlich äh, Nachteile draus gezogen habt. Also ihr seid jetzt nicht überbevorteilt gewesen, um es mal so direkt auszudrücken äh, in der dritten Liga.
1: Ja, wenn ich Revue passieren lasse, wir haben schon drei, vier Spiele gehabt wo es wirklich ähm, ja eng war und wo wir dann diese Schiedsrichter sehen, wenn ich sage in der Hinrunde Saarbrücken, ähm, wo du schon so drei vier Spiele hattest, wo du einfach ja Elfmeter hättest kriegen müssen, so die einfach nach Bildern, Videobildern oder nach TV-Bildern ganz eindeutig waren und das würde natürlich eine Saison schon das Momentum klar verändern, weil ich sage lass ja nur ein Spiel sein, du machst drei Punkte mehr, dann bist du glaube ich Dritter, äh, dann sieht alles anders aus ähm, als es jetzt ist, aber wir müssen selbst so gut sein, dass dass der Schiedsrichter es nicht beeinflussen kann.
0: Ja, mir hat ja auch in der, in der Hinrunde gesagt, als wir uns hier in Dresden immer über die Schiedsrichter aufgeregt haben, mhm. das sind halt Drittliga-Schiedsrichter. Also man darf davon von auch nicht erwarten, dass du Eitekin und Co. in jedem Spiel hast, sondern du hast halt Drittliga-Schiedsrichter und die pfeifen dann eben da auch auf dem Niveau der dritten Liga.
1: Nur ich muss mich wirklich sagen, mich würde unfassbar mal interessieren, so einen Bewertungsbogen nach dem Spiel. Ich also auch. Wie, wie der dann aussieht, was, was ja. wird dann noch da reingeschrieben, weil das. Schlimme, in Anführungszeichen, ist ja oftmals das, du siehst das Spiel als mhm. da und der bleibt mhm. zweite Liga, der schiedsrichter und da denke ich mir manchmal, also das ist so, als wenn ich dreimal vor dem Tor stehe, den Ball daneben schieße und dann ruft ein Zweitligist dann und sagt, so fürs nächste Spiel würden wir dich gerne verpflichten, dass du da, das frage ich mich immer, wie das geht mhm. und dann ist natürlich schon den Genuss, wenn du da mal ein it hast oder... Oder ich sage auch, ein Etrich, der hat ja die ist ja auch äh, dritte Liga schon gepfiffen, ja. ähm, ist einfach was anderes. Die strahlen was anderes aus. Ähm, natürlich hat man auch viel mehr Respekt, dass man auch ähm, demütiger ist den Gegenüber, muss man auch sagen. Ähm, man traut sich vielleicht auch nicht so viel, aber die haben halt auch nicht diese Entscheidung. Also das ist halt
0: irgendwie, die machen
1: nicht diese eklatanten Fehler, wodurch das halt sich summiert, ne?
0: Wir hatten es auch Markus Anfang vor dem Start äh, ins Jahr 2023 gefragt, der hat auch gesagt, "Ja, ich würde mir eigentlich schon äh, den äh, Videobeweis wünschen, ich bin da hin und her gerissen, ganz ehrlich Paco, ich freue mich natürlich auch, dass du, wenn der Schiedsrichter in Richtung Mittelpunkt zeigt nach einem Tor, dass du dann nicht hin und her diskutieren musst und sagst, okay jubeln wir jetzt mit Handbremse oder nicht, sondern Tor ist Tor. So, Das, das gefällt mir natürlich. Äh, aber auf der anderen Seite, wenn so krasse Sachen passieren, so krasse Dinge, dann sage ich mir immer, ja, vielleicht doch nochmal gut, wenn jemand in Köln im Keller drüber schaut.
1: Ja, es ist halt wirklich so zwiegespalten, ja. wenn ich dann wieder jetzt die Szene in Bochum sehe mit Hertha. Also, willst du mich verarschen? Das ist doch, was ist denn da? Also, was, was ist denn da? Warum zählt dieses Tor nicht? Und, hm. äh, da denke ich mir dann wieder, schafft das ganze Ding ab. Mhm. So Wenn wir jetzt wieder unser Spiel sehen, dann denke ich mir, hätten wir mal gehabt, weil weiß ich nicht, wie das dann das ganze Spiel endet. Dann läuft ja alles anders. Man hat doch immer was zu meckern, deswegen spielen wir doch so gerne Fußball.
0: <lacht> ja, das ist ja die Auswärtsfahrt nach Elversberg und die Rückfahrt. Wie geht es eigentlich eurem Mannschaftsbus? Der war ja auf der Hinfahrt wohl kaputt gegangen. Ihr habt dann irgendwie Hilfe bekommen. Wie geht's dem? Ist er wieder gesund?
1: Ja, wurde repariert am Samstagmorgen. Ähm, wir sind dann mit dem mit dem Steelers Bus noch zum Rastplatz irgendwo gefahren, mhm. sind dann wieder in unser Mannschaftsbus eingestiegen und ähm, also der ist wieder gesund.
0: Sehr schön. So richtig
1: mitbekommen habe ich es auch nicht. Ich habe also ich habe iPad geschaut, nur irgendwann standen immer mehr im Bus und es wurde, habe ich auch Kopfhörer rausgemacht, dann wurde extrem laut und mhm. da war irgendwas dann an den Bremsen und ähm, ja die Gefahr war zu groß und dann war war interessant so ein so ein Doppeldeckerbus vor einer Eishockeymannschaft muss ich schon sagen.
0: Okay. Hast du oben oder unten gesessen? Ja, oben. Trainer haben ja. unten gesessen. Okay. <lacht> äh, zurück, ja. So eine Rückfahrt von Elversberg ist ja jetzt auch ein Weilchen. Diskutiert ihr dann eher über euch? Diskutiert ihr nochmal über den Schiedsrichter? Oder sagt dann ihr, dann lass mich jetzt in Ruhe, ich gucke jetzt Bundesliga?
1: Also, ich habe erstmal Bundesliga geschaut, das stimmt schon. Aber danach habe ich über uns gesprochen. Also, mhm. weil ich, ich, ich bin auch der Auffassung, es macht ja gar keinen Sinn, darüber zu sprechen, weil. Wenn die Entscheidung getroffen ist und da es kein VAR gibt, wird der Schiedsrichter es niemals zurücknehmen. Ich habe ja in der 90. Minute ich im Nachhinein so gesehen, dass ich eine gelbe Karte bekommen ja, habe. Da frage ich mich bis jetzt immer noch, wofür so. Aber gut, er, hatte wohl, der, er war der Meinung, ich hätte den Ball weggeschossen danach noch. Gut, okay, wenn er im Schuss pfeift, dann...
0: Aber gut, nehme ich dann einfach mal. Also schießt du den Ball weg. Ja. Also da denke ich mir jetzt auch. Also, wenn es dafür gibt. Ja, die,
1: allein die Logik schon, ne? Also, aber gut. War meine erste und ich da, bin da nie so betroffen in der Saison. Mhm. Von daher ist das jetzt nicht so ein Drama für mich. Nein, ich schaue dann auf uns, ich schaue die Zähne an, ich, mhm. ich gucke mir speziell ja meine Zähne an. Was habe ich vernünftig gemacht? Was, was könnte ich besser machen? Ärgere mich dann da meistens mehr drüber, aber. So schlimm, wie es ist, aber man kann es ja echt nicht mehr drehen.
0: Nee. Euer Trainer hat gesagt, er ist sauer wie Sau. Das kann ich mir vorstellen. Er war sicherlich sauer wie Sau über den schon erwähnten Schiedsrichter, aber eben natürlich sicherlich auch über die von dir schon erwähnten acht Minuten, wo er wirklich mächtig gepennt hat.
1: Ja, natürlich ähm, haben wir uns anders vorgestellt. Ich meine, es war ein, es war ein Spitzenspiel. Wir haben den Auftakt gegen Aue ja. verloren, leider, muss man so sagen. Ähm, haben uns ja den Start schon anders vorgestellt und... Ähm, ja gut, wir hatten zehn Punkte Rückstand vor dem Spiel auf Elversberg und das wäre ja schon eine Chance gewesen, wieder ranzukommen und wir sind eigentlich ganz ordentlich auch ins Spiel reingestartet, hatten ja ein bisschen eine andere Devise in diesem Spiel, eine andere Idee. Ist ganz gut aufgegangen, die ersten zehn Minuten und dann kriegst du drei solche, solche Knaller. Da ist verständlich glaube ich, dass der Trainer sauer ist, also das ist ja kein Problem. Ich glaube aber danach war er aber auch sehr sehr das heißt stolz, aber ich glaube, sehr, sehr zufrieden, wie wir dann reagiert haben, weil man kann auch 6-7-0 dann in Elversberg untergehen, das haben wir nicht und wir haben bis zur letzten Minute ähm, probiert, den Ausgleich zu schießen, aber ja, wir haben Spiel verloren, also wenn ich da nicht sauer bin, dann wann soll ich sonst sauer sein?
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, äh, auch ihr habt euch den Start ins Jahr ganz anders vorgestellt, den Abschluss der Hinrunde, es waren ja noch zwei Spieltage in der Hinrunde, ja. äh, letzten Montag das Spiel habe ich in kompletter äh, Länge gesehen, da habt ihr irgendwie, ja, so nach dem Führungstreffer, aber spätestens 15 Minuten nach dem Führungstreffer, dann aufgehört irgendwie Fußball zu spielen oder Offensivfußball zu spielen. Warum?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Jens. Also ich finde auch, wir haben die ersten 25 Minuten sehr gut gespielt, ja. ähm, haben, haben direkt das Tor gemacht und haben dann noch die Riesenchance, wo ich Max Dittgen reinspiele, ja. äh, wenn er in eine lange Ecke schießt. Ich glaube, dann ist das Spiel auch vorbei. Man muss sagen, Auer hat taktisch ein bisschen was umgestellt und darauf haben wir gar keine Antwort gefunden. Also... Sie haben es immer mehr geschafft unsere Seiten zu überlagern, ähm, sind über unsere erste Linie drüber hinweg gekommen und ähm, wir hatten keine Antwort drauf und haben uns mit ihren, mit ihren Diagonalbällen hat ja, den Arsch auf Deutsch aufgerissen mhm. und ähm, wir haben ja dann wirklich schon Glück gehabt. Bis, also da bin ich auch zum Beispiel der Meinung, da haben wir Glück gehabt, was, was die Karten anging, weil ich glaube die Situation mit Brackmann hätte man ja. auch anders deuten können, da hätte sich keiner beschweren können, wenn er da Rot gegeben hätte. Man muss auch ganz klar sagen, äh, wenn die Szene mit ähm, Hans dabei ist ja mindestens eine gelbe Karte. Mhm. Und da er leider fünf Minuten vorher auch schon gelb hatte, sind wir in der Quintessenz auch da bei gelb-rot. Also da hat man ja ein bisschen mehr Glück, was die Entscheidung angeht. Aber ja, das ist oftmals das Problem. Ich glaube, das haben wir auch schon sehr, sehr oft analysiert bei uns, dass wir immer die erste Viertelstunde, schon ersten 20 Minuten richtig gut spielen. Und dann immer irgendwie so, als wenn der Fahren durchgeschnitten wird und... Ähm, ja, wir sind ein bisschen fehl am Platz in dem Moment, dann, mhm. dann rappeln wir uns wieder auf, so, aber irgendwie geht uns oftmals da eine, so ich meine, wir haben ja nicht 20 oder 19 Spiele verloren, so ist es ja nicht, aber nee. da geht uns trotzdem oftmals in den Spielen ähm, das Spiel verloren und ähm, ja, das ist ein Problem gerade in dieser Liga und ähm, die qualitativ dann doch äh, gut ist, also ist dann äh, sind viele gute Mannschaften, die können es dann doch ausnutzen und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, an der wir dringend arbeiten müssen, damit die äh, Rückgründe positiver wird als die Hinrunde, weil die Punkte, die wir jetzt haben, reichen nicht, um, um oben mitzuspielen, ganz klar. Nee. Äh,
0: lass uns mal Ingolstadt äh, noch den Deckel drauf machen, bevor wir zum Beispiel auch über Erzgebirge Aue sprechen. Du hast gesagt, Hinrunde ist jetzt vorbei. Naja, so mittelmäßig, sage ich mal, hängt ein bisschen hinterher. Du hast dann nach dem Spiel gesagt, okay, Heil, wir wollen jetzt jagen. Also ihr habt äh, jetzt das Jägermotto, weil ihr müsst ja jagen, wenn ihr dort oben unter die Top 3 noch kommen wollt.
1: Ja, zu 100 Prozent. Ich sage immer so, lieber stehen sterbend, als kniend leben. Also, wir müssen angreifen, wir müssen Gas geben. Das, was wir jetzt haben, wenn wir es nochmal so machen, reicht nicht, um oben ranzukommen. Und wir wollen oben rankommen, erstmal wollen wir jetzt erstmal wieder mal ein Spiel gewinnen, das mhm. ist ganz klar. Aber natürlich ist das Ziel, doch oben äh, ranzukommen. Und dafür müssen wir mehr Punkte machen als in der Hinserie, ähm, mehr Tore schießen noch, trotzdem genauso wenig Tore bekommen, wie eigentlich in den ersten 18 Spielen der, der Serie. Also von daher, ja, kämpfen, kämpfen, Gas geben, ähm, aufgeben ist ja keine Option. Ich meine, nee. das, ist ja auch noch nicht, das Kind ist ja noch nicht in den Brunnen gefallen. Elversberg ist verdammt weit weg. Da brauchen wir jetzt gerade, glaube ich, gar nicht drüber reden. Aber ähm, alle anderen Mannschaften sind ja auch noch äh, in der Nähe. So, also von daher hilft nichts. Wir fangen ab Samstag an in Bayreuth. Ähm, wollen das Spiel oder müssen das Spiel auch unbedingt gewinnen. Also so ist es schon. Und dann wirklich muss man von Woche zu Woche gucken, dass man viele, viele Punkte sammelt, um da die Tabellenplätze noch zu klettern, weil Aufgeben ist keine Option, wie ich gerade schon gesagt habe.
0: Ähm, Elversberg lässt keine Luft dran Also ich dachte ja so ein bisschen nach der Niederlage gegen Wien, Wiesbaden, vielleicht mal schauen. Aber nee, sofort, eine Woche später, geben sie die Antwort.
1: Ja, Testspiel gegen Viktoria Köln, 5-3 verloren, muss man mhm. sagen. Dann mhm. verlieren sie gegen Wiesbaden. Und da haben wir schon gedacht, jetzt knacken wir sie. Wobei, ich muss ja auch ehrlich sagen, so unfassbar überzeugend fand sich sie, sie nicht. Sie haben gut gespielt, sie gewinnen das Spiel gegen uns. Aber wir hätten sie knacken können, selbst nach dem 3-0 Rückstand noch. Wir hätten es schon schaffen können, das Momentum auf unsere Seite zu ziehen, aber wir haben es dann nicht geschafft und machen dann das 4-2 aus einer Situation, was eigentlich unmöglich war in meinen Augen. Also sie haben schon tolle Fußballer drin, das muss man wirklich sagen. Sie haben auch eine gute Spielidee. Sie haben natürlich auch das Quäntchen gerade auf ihrer Seite, das muss man auch sagen. Das hatten sie, glaube ich, in der ganzen Hinserie schon, aber stehen verdient da oben. Um. Und ähm, ich glaube, sie haben was sie auszeichnen, sie haben verdammt viele Spieler, die das Ruder mal übernehmen können. So, jetzt in diesem Spiel war es ein Jakobsen und ein Woltemar. Dann hast du einen Rochel, der in der Hinserie überragend war. Dann hast du einen äh, Schnellbacher, der, äh, ich glaube, der ist Nummer 1 der Torjägerliste im Moment. Mhm. Also da hast du schon mal vier Spieler. Dann hast du eine Defensive, glaube ich, die sehr gut steht. Ähm, haben jetzt einen Antonitsch dazugeholt geholt für, für einen Konrad. Also, und das ist so ein bisschen so, ja, gerade auch dieses Märchen, was so, was so lebt. Und ähm, die fliegen quasi förmlich. Ähm, wird schwierig, sie zu knacken, muss ich ganz klar sagen. Mal sehen, ob sie noch mal Luft dran lassen. Wir hoffen es natürlich alle, aber ähm, im Moment sind sie das Maß aller Dinge. Ja und nicht umsonst im DFB-Pokal. Ähm, ne? ja, ja. rausgehauen. Ja. Ja, ja. Die spielen schon sehr, sehr frei und auch einfach wie Horst Steffen rangeht. Der sagt dann vor dem Spiel ein Interview und sagt ah, die unsere Fans waren so unglaublich. Die sind heute morgen schon um vier Uhr hier hingekommen, äh, um den Platz frei zu machen. Hoffentlich erleben wir hier heute ein Spektakel mit vielen, vielen Toren. Mhm. So eine Aussage habe ich ja noch nie gehört von dem Trainer. Hm. Ist ja wirklich so und jeder Trainer sagt so, ja, wir spielen vielleicht, hoffentlich gewinnen wir spielen und so, aber der wollte viele, viele Tore sehen und äh, der war auch unfassbar glücklich. Also es gibt ja auch Trainer, die mit dem ganzen Spielverlauf nicht so glücklich sind, die dann sagen, okay, super, wir haben das Spiel gewonnen, hm. aber was wir uns da erlaubt haben, Jungs, wir führen 3-0 und äh, sind am Ende am Wackeln ohne Ende. Nee, der war super glücklich. Vertragsverlängerung, ne? also da, mhm. da greift jedes Rädchen
0: ins andere. Ich fand ja Horst Steffen schon vor ein paar Jahren richtig gut, also dachte Super. mal, Mensch, vielleicht schafft er es auch, äh, ja, erste, zweite Liga, äh, kann mich erinnern, da war er bei den Stuttgarter Kickers, da war er mhm. auch ganz, ganz heiß hat gehandelt, war sogar mal in Gladbach gehandelt, dann hatte er so ein paar unglückliche äh, Sachen äh, und, und jetzt in Elversberg ist er so richtig glücklich, hat die dort hochgeführt in die dritte Liga und schreibt das Märchen weiter. Und hat natürlich zu Recht äh, die Vertragsverlängerung vorgelegt bekommen und sagt, okay, ich bin hier auch glücklich, ich weiß auch, was ich an meinem Verein habe, das passt irgendwie zusammen, finde ich.
1: Ja, ist doch immer das, was man sich wünscht, ja. also das, da, da lächsten doch alle nach, ähm, wie immer das gesagt wurde, mit, mit Lieberknecht in Darmstadt ja. zum Beispiel oder Streich in Freiburg, das, das ist dann doch was, wenn wenn was zusammenpasst, dann, dann muss man es auch nicht ändern und ähm Glücklich sein ist doch das Wichtigste im Leben und ich, wie man jetzt ja gelesen hat, er ja vielleicht ja mhm. die Möglichkeit zu Pauli zu gehen. Ich weiß es nicht, aber
0: mhm. ich finde es mega, dass er sich dafür entschieden hat und, ähm, der Erfolg gibt allen recht dort. Glücklich sein ist das Wichtigste im Leben. Da hast du einen schönen Satz gelassen, ausgesprochen. Äh, was hast du denn für einen Eindruck von deinem Ex-Fallen von Erzgebirge Aue letzten Montag? Muss man wirklich sagen, die haben wirklich eine gute Winterpause schon hingelegt. Aber das dann natürlich auch in den Pflichtspielen aus Tablett zu bekommen, ist dann nochmal eine andere Sache. Wir haben ja alle gesagt, Mensch, jetzt holen die Pavel Dotschev zurück. Aus welchen Gründen auch immer. Aber zwei Spiele, zwei Sieger, kannst du nicht meckern.
1: Ne, überhaupt nicht und ähm, ich fand auch gegen uns ein sehr, sehr überzeugendes Spiel. Mhm. Also wie gesagt, wir hätten sie knacken können am Anfang, wir sind in Führung gegangen, wenn wir es 2-0 machen, ich vermute dann, äh, dann kommen sie nicht mehr zurück, aber danach haben sie schon ganz klaren Plan gehabt, haben den durchgespielt, haben immer wieder ihre Automatismen, die sie die sie hatten, durchgespielt ähm, und haben sich ihre Chancen erarbeitet und haben dadurch dann zwangsläufig auch erst das 1-1 gemacht. Das war ja ein Angriff, der war so klar, den haben wir zehnmal vorher besprochen und trotzdem kam er durch, äh, gerade mit, mit, mit Stefaniak, da, da wissen wir beide ganz genau, was seine Bewegung im letzten Drittel ist, ja Wahnsinn und haben es dann in der 2,5 auch weitergespielt und waren in der zweieinhalb Zeit in meinen auch, auch besser als wir, ja. also ganz klar und haben das Spiel verdient gewonnen, ja und jetzt gegen Bayreuth, ähm, ja und dann läuft kommt halt in so einem Lauf dann halt jetzt auch nochmal das Glück hinzu, wenn ich das 2,0 sehe also der Ball geht ja nach der Ecke vom Burger der wäre ja zurück zu Na Nazarov gegangen oder von Chikora, so wird er halt dreimal abgefälscht und ist drin, also Momentum auf ihrer Seite, aber auch die haben jetzt ähm, ja, sechs Punkte geholt, die ganz, ganz wichtig waren, aber ähm, wissen ja auch, dass sie in der Rückserie viel, viel besser spielen müssen als in der Hinserie.
0: Und dann kommt auch noch das Wetter hinzu. Aue und Winter, das, das passt ist irgendwie. Auer, das Winter. ist ein Match. Ja. Ich weiß du aus eigener Erfahrung. So. Äh, wenn es ja. schneit, ach, vielen Dank an den Wettergott dort oben, dass er heute uns Schnee nach unten schickt. Dann <lacht> läuft es gleich nochmal besser.
1: Ja, aber dann geht auch das, das Herz auf. Also wie ich am Anfang <lacht> gesagt habe, ich, ich spiele nicht so gerne bei Schnee oder ich habe nicht so gerne Schnee. Aber in Aue war das, wenn die, äh, der Schnee runtergekommen ist, dann habe ich gedacht, okay, das Spiel gewinnen wir heute auf jeden Fall. Ja, ja. Das wissen wir, wie es geht. Und alle anderen kommen halt an die lange Anreise und dann kommt auch noch der Schnee zu und alle denken nur, Gott, oh Gott, lass mich doch in Ruhe damit und die kommen mit Kurzarm, also das war ja auch immer der Moment, sobald es richtig kalt wurde und richtig geschneit hat, dann wäre der Hochschalter am liebsten ohne Trikot aufgelaufen so ungefähr und die anderen sehen das und denken sich nur, ach lass mich doch in Ruhe. Ne?
0: Ja. Ja. Dreht bitte die Heizung in der Gästekabine auf 5 auf. <lacht>
1: Aber man ist ja auch von Oktober bis April äh, Schnee gewohnt gewesen. Also ja, von ja. daher, das, das, das passte einfach und ähm, ja, man muss seine Gegebenheiten ausnutzen.
0: Ja, früher wurde doch tatsächlich immer noch auf Schnee, auf richtigem Schnee gespielt. Also, da haben sie den Platz auch gar nicht geräumt, das ist ja jetzt äh, Pflicht, aber ja, wie gesagt. Also.
1: Aber Jens, ich sag dir wirklich, wir haben auch komplett auf Schnee trainiert. Also mhm. das war jetzt nicht so, so, weil es ist ja so eine spezielle äh, Sache in Aue, dass du mit der Rasenheizung dass du irgendwie durch die Rohre, dass das zweiter Gebrauch, um es vom Trainingsplatz auf den auf dem Stadionplatz zu bekommen, irgendwie, das war irgendwie, irgendwie ein bisschen komplizierter so, ja und dann war halt so, dass es am Trainingsplatz oftmals nicht ging, weil der Stadion halt, das muss vernünftig sein am Spieltag, dann ist das halt so. Also das, das war aber auch irgendwie, woanders immer gemeckert so und das, das ist auch irgendwie gehört dazu, oh nee, jetzt Schnee und da ist einfach, oh, schneit. <lacht> Ist halt einfach so, ja. dann machen wir es so und äh, entweder man, man nimmt es an oder man nimmt es nicht an und ähm, ich glaube, wir haben es damals immer sehr gut angenommen und die Jungs jetzt ja auch, wie man es gesehen hat. Ja,
0: ja. Ich sag mal so, Freitagabendspiele im Gebirge und äh, es hat noch von ja. oben geschneit, dann wusstest du eigentlich, ja, Das spricht wenig für einen Gästesieg gerade, also es ist <lacht> eigentlich viel hergerichtet, dass die Mannschaft, die in Lila spielt, äh, irgendwie die drei Punkte äh, einfährt. Sag mal ein Wort noch zum, zum FSV Zwickau. Ich glaube, letzte Woche habe ich so darüber geredet, äh, mit äh, Sebastian Schuppern, dass der heißeste Trainerstuhl in München der wäre. Kölner hat sich jetzt mit dem Sieg eben gegen Zwickau erstmal wieder äh, so ein bisschen durchgerettet. Jetzt scheint's äh, der FSV Zwickau zu sein. Joe Ennox ist der dienstälteste Trainer in der dritten Liga. Aber wenn der am kommenden Wochenende gegen Halle nicht eine gute Leistung mit seinem Team zeigt, punktet, dann wird's eng um seinen Job, habe ich so den Eindruck. Es gab wohl eine Sitzung der Vereinsführung und die, die Pressemitteilung des FSV Zwicker lässt darauf hindeuten, dass man sich dort Gedanken macht und dass man nicht einfach so sagt: Okay, wir lassen das auslaufen in dieser Saison.
1: Glaubst du denn nicht, dass der heißeste Stuhl am Wochenende trotzdem in München stehen wird?
0: Nö. Ich, glaubst du, dass, dass Kölner immer. Bei noch der Spielkonstellation? 68 gegen Dynamo? Nö.
1: Also ich glaube nicht, dass beide. Nein. Nicht? Also ich also kann das nicht einschätzen, aber die Thematik in Dresden ist nicht. Also ich, nee. ich bin ja in der Ferne, ich kann es nicht nur... Mehr... Wenn, diesen... ja, okay, Wenn sie in gut.
0: Oldenburg verloren hätten, hätte ich gesagt, wir können darüber diskutieren, ob äh, es diese Thematik also gibt. Also ist,
1: ist, ist keine?
0: Nee, Ralf Becker hat ja nochmal gesagt, er ist von dieser Konstellation fest überzeugt. Über den norm will ich gleich mit dir reden. Okay. Und nach dieser zweiten Halbzeit, denke ich mal, ist auf jeden Fall wieder ein Stuhlbein dran von äh, Markus Anfang. Und, okay, äh, okay. Äh, glaube ich nicht, ja, also aber, ist, ist meine boah, Einschätzung.
1: Aber wenn, aber wenn 1860 boah, ja, ja, aber du hast schon recht, also Zwickau ist natürlich schon mehr Bring Brisanz hin. drauf, sehr, sehr negativ Lauf ne, und ist jetzt schon lange da und wenn jetzt gegen Halle das Spiel mhm. nicht klappt, das ist ja ein direkter Konkurrent, dann Richtig. könnte schon möglich sein, dass man da jetzt äh, vielleicht dann doch mal sagt, man man will nur einen neuen Impuls schaffen, auch wenn sie, glaube ich, sehr, sehr zu schätzen wissen, was Joe Endung für eine fantastische Arbeit geleistet hat und ähm, Gerade in Zwickau natürlich viel, viel schwierigere Bedingungen, also ich meine, ich habe da gelebt, äh, ich habe auch aus der Nähe mehr mitbekommen, es ist schon nicht so so einfach und dann gerade gegen die anderen Vereine in der Liga mit, äh, mit anzuhalten, gerade was das Finanzielle angeht, aber es ist, wenn sie gegen Halle das nicht schaffen, könnte es schon möglich sein, ne? Aber aber in, genau, Vorband in diesen gesehen.
0: Situation hat äh, Joe ennox glaube ich, immer die, die, äh, den Kopf aus der Schlinge gezogen. Der war ja schon einige Male, äh, mhm, hat man ja naja, so, äh, aber dann hat er es irgendwie immer geschafft, vielleicht schafft er es auch dieses Mal gegen Halle. Du hast aber gesagt, es ist natürlich ein hochbrisantes äh, Duell mhm. zum äh, Rückrundenauftrag. Beide Mannschaften stehen extrem unter Druck, auch äh, bei äh, Halle gibt es ja personelle Veränderungen, also... Das wird sehr, sehr interessant und sehr, sehr brisant werden.
1: Ja, es sind einige Partien, ne, wo es so, wo es jetzt so der Auftakt vielleicht nicht so geglückt ist, beziehungsweise mhm. wo man jetzt sagt, so jetzt haben wir noch mal 19 Spiele, jetzt kann man noch mal was machen. So. Mhm. Ich, 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 bin gespannt. Ne. Also ist schon eine dicke Partie, Zwickau-Halle. Ja. Ist kein wirkliches Derby, aber ist ja trotzdem Ostduell. Ostduell, ja. Ähm, ne, von daher, da, da, ist schon viel brisant drauf. Also ich wünsche Joe, dass er, dass er Punkte, wobei auch Andre Meyer äh, steht auch, glaube ich, unter. Ja, ja. unter äh, Beobachtung ähm, habe ich auch kurz mit zusammengearbeitet, aber keine schöne Situation für viele, glaube ich.
0: Nee, und Dynamo Dresden hat jetzt mal wieder gewonnen, nach sieben sieglosen Spielen, man hat auch häufig also. unentschieden gespielt, äh, hat man jetzt in Oldenburg gewonnen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die erste Halbzeit ja. war echt Fußball zum Abgewöhnen. Aber wirklich, wenn du jemanden sagen willst, okay, Fußballdiät, du willst nicht mehr Fußball, guck dir die erste Halbzeit von Dynamo Dresden an und sag, okay, Schwöre dem Fußball ab. Also keine Ahnung, was die da vorhatten in der ersten Halbzeit. Ging ja gar nicht. Also ganz ehrlich, viele sprechen vom Tiefpunkt. Das, das war auch ein Tiefpunkt. Also das war nichts Und dann muss Markus Anfang wohl laut geworden sein. Und äh, zu Recht laut geworden sein. Dann hat er Knipping und Kutschke reingebracht. Hm. Ja, und dann wurde es in der zweiten Halbzeit besser, ohne dass man jetzt äh, im Triumphbogen um die Semperoper gestern gefahren ist, aber man hat mal wieder gewonnen. Und man hat gesehen, dass Amo Aslan äh, dieser Mannschaft hilft äh, mit seinen zwei Buden, mit dem äh, Scorerpunkt, äh, weil er die Vorbereitung dann äh, zum dritten Tor auch noch macht. Der ist schon nicht ganz unwichtig. Äh, Zehn Tore erzielt. Das war für Dynamo Dresden für das Grundgefühl erstmal ganz, ganz wichtig, dass man dort diesen, diesen Dreier geholt hat.
1: Ja, absolut. Und es ist ja auch von der Tabellensituation, muss man ja sagen, wenn man das Spiel gegen Oldenburg dann verliert, dann, ja. dann muss man sich ja schon wirklich nach unten orientieren. So, so verrückt, wie so, so es klingt. Naja, aber dann spielt man gegen Meppen unentschieden und verliert dann gegen Oldenburg. Aber war schon für mich dann schon deutlich verdient. Also in der zweiten Hälfte. Ich glaube, es war keine... Wahnsinnsleistung, aber schon nee. eine sehr, sehr souveräne, dann ähm, haben das gut runtergespielt, haben im richtigen Moment zugeschlagen, ganz klar. Ja, Assange natürlich ähm, hat dem Spiel den Stempel aufgedrückt mit zwei Toren, einer Vorlage, ähm, aber ich finde halt, du hast halt in der Halbzeit schon zwei Persönlichkeiten auf den Platz gebracht, die doch wohl wichtig sind im Fußball, also das ist immer nur alles mit Jugend lösen zu wollen. Ich meine, klar, ich spreche aus der eigenen Situation heraus, da, weil ich auch ähm, im etwas erfahreneren Alter bin, um es mal so auszudrücken, aber wirkt dann doch noch irgendwie was anderes, weil ist die Ausstrahlung irgendwie noch ein bisschen anders und man hatte ein bisschen das Gefühl, in der da war ein bisschen mehr klare Linie drin und ähm, so war es ja eigentlich, meiner Meinung nach, gegen Meppen auch schon. Ich Richtig. fand Me ich fand Meppen besser und mhm. Meppen muss durch Puri ja. in Führung gehen, ganz klar. Ja. Dann kam aber Stefan rein, ähm, dann hatte das Ganze, dann war Borkowski nicht mehr in dieser Mittelstürmerposition, die ihm in meinen Augen nicht so gut liegt, weil er hat seine Stärken eher woanders. Die hat er dann zwei Minuten später direkt gezeigt durch, die, durch das Dribbling und die Flanke. Du hast einfach in meinen Augen, und da reden wir nicht nur bei Dynamo, sondern ja bei der deutschen Nationalmannschaft, ja auch drüber, was so ein Zentrumstürmer ausmacht. Ich finde, bei Dynamo hat man es jetzt in den zwei Spielen ganz klar gesehen, was da für eine klare Linie war und ähm, danach waren jedes Mal bessere Spiele.
0: Du kriegst auch eine, eine, eine andere Struktur, wie du es gesagt hast, äh, da rein, wenn du zwei Führungsspieler dann einwechseln äh, kannst und, äh Herr Kuschke nicht nur wegen seiner Präsenz dort vorne als Stoßstürmer, sondern auch, weil er mal rummotzt, weil er mal meckert. Und das kriegen ja die anderen mit, der zerreißt sich hier und dem ist das hier nicht egal, sondern der will. Und äh, dann lässt man sich vielleicht doch irgendwie anstecken, selbst wenn man einen gebrauchten Tag hat. Also habe ich äh, da immer wieder Ja, aber es ist aber
1: auch eine gewisse Erfahrung und Ruhe. Ja. Ich meine, ich habe es jetzt am Wochenende selbst ja auch erlebt. Ich habe in der ersten Halbzeit auch ähm, auf der Bank gesessen ähm, bin zur Halbzeit dann gekommen, das war so, ich habe direkt die Binde bekommen, ohne dass ich da was zu gesagt habe, so, sondern es war einfach so für die Jungs so, So jetzt ist Paco wieder als Fixpunkt wieder drauf, mhm. äh, der, der ist der Kopf quasi und der, der, der daran orientieren wir uns dann auch so und ich meine, das ist eine Erfahrung, So mir ist es schon mal vorgekommen in meinem Leben, dass ich äh, drei Tore bekommen habe mhm. und dann darfst du trotzdem nicht aufhören und da, wo du dann trotzdem ja einige Spieler hast, die diese Erfahrung noch nicht so gemacht haben, weil sie halt auch noch nicht so, so lange spielen oder so viele Spiele haben und da geht das Kopfkino vielleicht dann doch anders an und du gewinnst die Spiele halt auch durch den Kopf, beziehungsweise ähm, diese Situation, die du erlebt hast und deswegen finde ich, die Wechsel, ich haben sie überrascht, aber ich fand sie sehr gut bei Dynamo, ähm weil dadurch haben sie es in meinen Augen das Spiel gedreht, ohne dass die beiden jetzt wirklich die entscheidenden Aktionen hatten im Spiel. Aber ja. trotzdem haben sie sehr, sehr viel dazu beigetragen, weil, ich meine, gerade auch in Dresden, die Kapitäne wurden ja auch von der Mannschaft gewählt. Das ist ja, ja dann irgendwo eine Aussage, dass mhm. man ja gewählt wurde, weil die Mannschaft dir dann doch vertraut. Also von daher, ja, souverän gewonnen und ich bin jetzt gespannt aufs Spiel, ist, ist glaube äh, ja, ich. Ja, ne?
0: nächsten Montag äh, bei 1860 München, schönes Traditionsduell, äh, ausverkaufte Grünwalder ja, Straße, das wird ein heißes Ding, das kannst du wissen. Da lass uns mal in äh, die erste Liga gehen und äh, ja, weil du gerade gesagt hast, du hast ja auch schon mal erlebt, äh, dass äh, dass man 0 zu 3 hinten liegt, was war denn eigentlich die die herbeste, die, die klarste, die schlimmste äh, Niederlage deiner Karriere? Hast du so ein so 0-6, 1-7 mal mitgemacht? Ja,
1: die, doch, 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 stimmt. Aber da bin ich erst eingewechselt worden. Das war jetzt in der letzten Saison mit äh, Sandhausen gegen, hm. gegen Darmstadt. Ähm, ah, stimmt. Aber da, bin ich, da war ich aber verletzt und war mein erstes Spiel wieder. Und hm. äh, in Anführungszeichen nach, nach acht Wochen und ich komme drauf in der 45. Da stand es, glaube ich, schon 4-0. Hm. Und ich schieße nach zwei Minuten so mein erstes Tor so für Sandhausen. Das war so... Da war noch ein bisschen so ein Funke, wo wenigstens persönlich noch was war, so, dass es wieder so, und dann haben wir, glaube ich, am Ende 6-1 verloren, wo wir auch einfach chancenlos, hoffnungslos waren.
0: Hm.
1: Aber das, also da gibt es andere Niederlagen, die viel, viel schlimmer sind, weil sie halt, äh, enger sind dann, ne? hm.
0: Ja, ich habe mal so dieses, also dieses 1 zu 8 damals in Köln von Dynamo Dresden, erinnere ich stimmt. mich jetzt auch nicht gerne. Aber da war zurück. ich nicht dabei. Nee, nee, da warst du nicht mit dabei. Aber trotzdem, ja, stimmt, also das war, das war, das war eine heftige Geschichte. Also ich konnte das Torschinge äh, vom vom ersten FC Köln dann am ja. Schluss gar nicht mehr hören. Es ging dir dann. Wirklich, also, ich ja, es gibt schlimmere wow. Tod jingles als das vom FC. Aber es ging dir dann wirklich penetrant auf. Und dachte, jetzt spielen die ja schon wieder dieses Lied. So und und die haben dort gefeiert ohne Ende. Und so wird's vielleicht auch Ole Werner am Samstag gegangen sein. Eins zu sieben. Das ist schon schlimm. ne? Muss man in
1: Köln. Das ist schon dieses. Das ist schon, wir haben da auch 3-0 mit Aue verloren. Ähm, ja. Terror glaube ich, in 5 Minuten dreimal. Boah, du hast, hast einen Tinnitus im Ohr. Also, das ist schon wirklich. In Hamburg war auch mal einmal schlimmer, haben wir 4-0 verloren doch. mit Aue. Äh, oh, eh, ja, eher, hör doch auf mal, ey. Also das, das, das haut dich schon um dann. Ne? Aber das sind so trotzdem immer noch so in Anführungszeichen Niederlagen. Also mit Aue darf man. In Köln ja. verlieren, darf man in Hamburg verlieren, das ist nicht so, dass du so, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt ist jetzt ist die die Welt untergegangen, sondern da ist mehr so, ja Mist, heute haben sie uns unsere Grenzen aufgezeigt, mhm. abhaken, weiter geht's. Aber ich glaube, das sagt Bremen jetzt nicht einfach. Ja, die sind aber auch, Bremen stand in der Tabelle auch vor Köln, ne? Mhm. Also. Das, das ist halt nochmal eine ganz andere Saison. Mit der ganzen Thematik ist ja, also du, du kannst dir vorstellen, dass ich für Werder Bremen war, ähm, weil ich <lacht> einfach mit der Vergangenheit, aber ja, die ganze Thematik ist natürlich schon frech, ne wenn der Baumgart ähm, Wahnsinn, zwei Tage vor Spiel einfach mal die ganze Aufklärung, wurde ja schon gedacht, ist das jetzt ein Scherz oder ist das echt? Ja. Und dann geht das so, wurde einfach nur so, ja und, sag ich halt, und ändert sich ja eh nichts. Und dann, und dann auch mit den ganzen Toren ja. Skiri. Weiß ich weiß nicht, ob der gefühlt schon mal ein Tor gemacht hat und macht ein Seitfallzieher-Tor, schießt von einem Mittellinientor. Also,
0: das tat schon weh, glaube ich. Bittenko hat nach dem Spiel gesagt, wir äh, Offensivspieler, die <lacht> haben uns hops genommen. Die haben uns richtig hops, haben uns hops genommen. Hops. Also, und ja, das trifft auch. auch irgendwie. Also, der, der, der präsentiert den noch zwei Tage vorher. Hier, bitte, meine Aufstellung. Macht ja keiner mehr. Baumgart hat das ja. gemacht. Also, von daher...
1: Geiler Typ. <lacht> Geiler Typ. Aber ich glaube, der hat genauso gute Angst jetzt, dass es jetzt im nächsten Spiel vielleicht ihn trifft dann, ne?
0: Das ist Wobei, eben die große find's einfach,
1: Frage. Ich finde es einfach geil. Ja, Ja, ich sage, für Werder Bremen ist jetzt halt natürlich auch die Situation echt beschissen. Ich meine, mhm. das Gute ist, die spielen jetzt direkt wieder, aber du spielst jetzt gegen Union Berlin. Boah, mhm. das ist natürlich auch wieder so. Echt ein schweres Los, ne?
0: Ja, das, das, das wollte ich jetzt gerade fragen, auch der SC Freiburg. Wie gehst du mit solchen Herben hier lang? Das ist ja nicht nur ein 0-1 oder ein 1-3, sondern... Freiburg verliert 0-6 gegen äh, Wolfsburg. Höchste Niederlage unter Christian Streich. Wie gesagt, Bremen äh, 1-7 verloren. Wie geht man als unterlegenes Team jetzt mit so einer Niederlage um? Äh, das hängt doch noch ein bisschen in den Kleidern.
1: Also ich sage, in Freiburg glaube ich weniger, mhm. weil ich einfach aufgrund des Umfelds, ich glaube, es wird gar nicht so extrem thematisiert so. Mhm. Christian Streich wird es natürlich thematisieren. Ja, ich glaube, sie verbuchen es auch unter... ja Totalausfalle und jetzt, jetzt geht es wieder neu. Bremen ist natürlich, weil Bremen-Köln Samstagabend 18.30 Spiel, da hat natürlich auch sich jeder angeguckt. so. Das haut schon noch mehr rein und ähm, da ist schon Druck auf dem Kessel, weil Bremen quasi sowieso die ganze Thematik gerade geht Füllkrug geht Füllkrug nicht so. Da ist ja schon ein bisschen mehr, ich meine es ist Werder Bremen, das war mal die zweitbeste Mannschaft in ganz Deutschland. Es ist, mhm. ist ja einfach so und äh, dann 7-1 in, in Köln ist nochmal was anderes als irgendwie 6-0 Freiburg in Wolfsburg finde ich.
0: Die müssen ein bisschen aufpassen, oder? jetzt also äh, Daraus darf kein mhm. Trend werden, also deshalb sind die nächsten ja. zwei, drei Spiele, glaube ich, ganz entscheidend für Werder Bremen.
1: Ja, hundertprozentig, weil du hast ja auch wirklich, ich meine, du bist ein Aufsteiger, das darf man nicht vergessen, so, ne? aber du hast ja echt eine geile Hinrunde gespielt, so hast dann mit Niklas Füllkrug den deutschen Shootingstar gehabt bei der WM, so Hast ja auch irgendwie vielleicht ein bisschen die Hoffnung gehabt, na vielleicht, rutscht mal ganz oben rein und spielen vielleicht nächste Europacup so oben. Hm. So kann ja mal klappen. hat ja in den letzten Jahren auch genug Mannschaften geklappt und dann hast du dich ja quasi auch schon vom Abstieg wieder erholt. Und jetzt darfst du nicht, jetzt hast du gegen Köln 7-1 verloren, die hinter dir standen, so Rücken wieder enger zusammen. Darfst du natürlich jetzt nicht in den Strudel kommen, weil ja, dann ist eklig,
0: ne? Das stimmt. Weil du äh, Aufsteiger ansprichst. Der andere Aufsteiger war Schalke 04. Ja. Die haben gut gespielt gegen Eintracht Frankfurt. Das kann man ihnen nicht vorwerfen, aber haben wieder verloren. Und oh, dort unten wird schon ziemlich einsam auf Platz 18.
1: Ich habe es jetzt auch gesehen. Ich habe der sechs Punkte plus Torverhältnis. Also es sind schon mal drei Spiele, die sie zum Platz 17 Rückstand haben. Der Weg ist lang. Der Weg ist sehr, sehr weit. Und äh, ich weiß auch nicht so, so so richtig der Kader. Ich lese irgendwie gefühlt nur Verletzte und... Jetzt ist der Drexler ja auch noch mit Corona ausgefallen, ich wusste gar nicht, dass man damit noch ausfallen kann, so dass das überhaupt noch so krass getestet wird, aber Also es war jetzt überraschend in dem Moment, Schalke ist schon echt nicht berauschend gerade und
0: konnten sich nicht so richtig nicht konsolidieren, also das ist äh, nee, schwierig, nicht. aber die haben auch ihre die
1: komplette Mannschaft über den Haufen geschmissen, ne? ja. bis auf Terodde gefühlt ist da ja gar keiner mehr so.
0: Und dann spielst du gar nicht schlecht. Also Thomas Reis hat ja ähm, wirklich mhm. ein gutes Spiel mit seiner Mannschaft äh, da in äh, Frankfurt geliefert. Aber klar, in Frankfurt kannst du verlieren. Aber wenn du dann wirklich einen ordentlichen Auftritt hinlegst, dann willst du natürlich irgendwas mitnehmen. Auch für den Kopf ganz wichtig, dass du dort vielleicht mal für einen Überraschungspunkt sorgst. Klingt ja aber auch nicht.
1: Ja, und du brauchst sie halt auch. ne Weil wenn ich jetzt sehe, unten dann zum Beispiel Bochum hat jetzt auch wieder gewonnen. Die, die standen vor sechs Spieltagen, glaube ich, noch einen Punkt hinter Schalke. Ja. Jetzt sind sie doch schon einige Punkte weg von Schalke, also ja, du, du verlierst den Anschluss gerade.
0: Nächster Gegner von Schalke ist jetzt auch nicht unbedingt einfach, spielen jetzt gegen RB Leipzig äh, morgen Abend, also von da es gibt Aufgaben als... Es äh, gibt einfache. Ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt, äh, glaube ich, die Lieblingsaufgabe. Ja, du hast Bochum erwähnt, die haben gegen Hertha äh, gespielt und Hertha... Das hatte ich gar nicht so, klar man, man verdrängt da noch so ein bisschen die Tabelle nach so einer langen äh, WM-Winterpause, aber Hertha ist jetzt Vorletzter, äh, die müssen auch langsam irgendwie mal die Sinne schärfen, also ähm, da geht es nicht darum irgendwie äh, Europa League oder Conference League Plätze anzupallen, sondern da ist knallharter Existenzkampf in der Hauptstadt bei Hertha BSC.
1: Also 100% geht es mir genauso wie dir. Ich ja, habe irgendwie gedacht, Hertha wäre irgendwo 13. oder 12. Ja, oder so. Ja. Und dann gucke ich jetzt auf die, ups, die sind 17. <lacht> äh, gut, ne? jetzt kennt man ja keinen Spieler mehr, haben wir ja schon mal thematisiert bei Hertha. Mhm. Also so ging es mir jetzt am Wochenende wieder. Und jetzt, äh, jetzt kommt ja bald auch noch das Derby, ne?
0: Ja, nächstes nächste also Wochenende, nächsten Samstag. Jetzt spielen sie erstmal, das ist glaube ich das ICE-Derby. Spielen sie jetzt erstmal gegen Wolfsburg? Wohl sind offenbar auch nicht so, so schlecht drauf. Nein. nein ja, nein, doch, also doch, weil... Viele Spieler, die in
1: Wolfsburg spielen, haben früher in Berlin
0: gewohnt, habe ich mal ja, erfahren, ja, ja. was Max ja Kruse zum wurde. Zum Beispiel, wurde.
1: <lacht> zum Beispiel.
0: <lacht> Nutella Max ähm. hat dort ge ja. gewohnt. Also ja, also ich sag mal, wenn ich die Wahl hätte zwischen Berlin und Wolfsburg, bist du jetzt auch, wo ich entscheiden würde. Ähm, aber Wolfsburg, du hast gerade gesagt, die sind momentan, glaube ich, ein heißes Pferd im Rennstall Bundesliga. Also die äh, performen momentan richtig gut und Nico Kovac scheint da zum genau richtigen Zeitpunkt noch den, den, den Move geschafft haben. Der stand ja in der Hinrunde gerade zum Anfang ja. der Saison ordentlich in Kritik, aber jetzt äh, läuft es mit bei seiner Mannschaft. Ich glaube, die greifen dort oben ordentlich nochmal ein. Ja, ob es jetzt ganz oben weiß ich nicht. Ja, aber, aber Top 4. Also ich, ich, ja. ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die nochmal ins Rennen um die Champions-League-Plätze eingreifen. Oh. Aber muss doch nicht sein. Will doch keiner haben. Nicht nein, der nein, nein, aber ähm, du, ob das jemand haben will, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber äh, ich glaube schon, dass die äh, wissen. Ja, naja, ist äh, schon recht. Also
1: das war jetzt schon überzeugend. Und ich meine, Freiburg war vorm Spieltag Zweiter. Also ja. das darf man ja echt nicht ja, ja. unterschätzen. Und Die haben die so abgeschossen. Also ich glaube schon Qualität. Und wenn halt wie gesagt, wenn du jetzt härter hast, dann ja bei allem Respekt, aber da kannst du ja wirklich nochmal einen Schritt machen und dann bist du oben dran. Ich meine, Frankfurt hat's ja, ist ja das beste Beispiel, wie es dann funktionieren kann, dass man dann etwas höher spielt und äh, haben sie in den letzten Jahren eindrucksvoll
0: bewiesen. Wer ist denn momentan für dich die Nummer zwei? Die Mannschaft, die wirklich auf Platz zwei steht, also Eintracht Frankfurt? Oder ist es Leipzig? Dort, man zeigt ja. mir zu viele defensive Sprechen, auch gestern gegen Augsburg, also sich gegen Augsburg drei Gegentore einschenken zu lassen. Und da brauchst du auch schon viel Kraft dafür. Ist es Frankfurt? Also da haben wir ja am nächsten Samstag dann ein echtes Topspiel ja ich
1: für, ich glaube leipzig also mhm.
0: das hat man auch zum ersten mal jetzt gesehen die die haben
1: sich nicht ins hemd gemacht jetzt vor dem spiel gegen bayern und ähm, ich glaube erste halbzeit jetzt jetzt nicht kein tolles spiel gemacht so aber trotzdem so das das war schon ein relatives spiel auf auf augenhöhe mhm. finde ich und äh, deswegen sind sie eigentlich schon auch vom ganzen kader die haben schon unfassbare qualität also das muss man schon wirklich sagen wenn ich gerade die offensive sehe oh, boah das ist schon, ist schon Wahnsinn. Also normalerweise, wenn sie es durchziehen, dann sind sie schon absolut die Nummer 2. Nur sie haben jetzt zwei Jahre in folgenden Saisonstadt verpennt. Ne? Mhm. Also letztes Jahr ja schon, dann haben sie einen Trainer geschmissen zu, zu Tedesco. Und dies Jahr ja wieder mhm. von Tedesco zu Rose. Also, und das ist halt das, die Fehler, die Bayern München so jetzt eher nicht macht. Mhm. Ein Kunko geht ihn trotzdem ordentlich ab. Der war letztes Jahr der Unterschiedsspieler und war es dieses Jahr auch. Also wäre irgendwo... Erschränkung. Ich meine, der geht im Sommer, was hat man gelesen, für wie viel? 50, 60 Millionen zu Chelsea und ja auch nur wegen der Klausel. Wenn die frei verhandelbar wäre, würde da wahrscheinlich wieder dreistellig dran stehen. Wäre ja schlimm, wenn der den nicht abgeben würde, aber bin gespannt, ne? einen Kuku und Werner jetzt noch so in der Hinterhand zu haben. Nicht schlecht. Geht schlechter. Ja,
0: und, und ich habe da so den Eindruck, äh, bei Chelsea, also Abramovic ist ja jetzt nicht mehr Eigentümer, aber trotzdem, das Geld scheint ja nicht auszugehen. Haben jetzt den Ukrainer geholt, haben Joao Felix äh, einfach mal ausgeliehen für einen zweistelligen Millionenvertrag, dann holen sie äh, jetzt einen Gunko, also Geld scheint da trotzdem Wahnsinn, noch vorhanden zu sein. Also Wahnsinn, also was Chelsea momentan traurig. macht, traurig meine Güte. Boah.
1: Und man kennt die Spieler quasi gar nicht, das ist ja immer das Krasse. Ja. Nee, es ist ja nicht ein Spieler wo jetzt ganz Europa drüber spricht, jetzt als Beispiel äh, Haaland, dass man hm. dann sagt, auch von denen hat man nur den, Modric, den äh, Ja, machen. er hat gegen Leverkusen ein gutes Spiel gemacht äh, in, der, in der Champions League, aber ich weiß noch das Interview im Sommer von Boronin, ähm, ist ein ganz guter Spieler, ähm, als er zu Leverkusen kommen sollte, muss sich aber an die Bundesliga erstmal gewöhnen und äh, muss sehr, sehr viel Ehrgeiz mitbringen, um in der Bundesliga Fuß zu fassen. Okay, 500, später 100 Millionen gekostet, also. Wahnsinn, ja, es ist
0: wild. Das ist echt pervers. Glaubst du, dass noch irgendwas ganz, ganz äh, äh, dramatisches, äh, spektakuläres, wobei, kann man nie vorab abzählen, äh, in der nächsten Woche passiert, äh, Transferfenster hat ja jetzt noch eine Woche geöffnet. Glaube ich nicht. Du bleibst hier. Ja,
1: ich bleib hier. Auf jeden Fall. <lacht> nee, was, was kann passieren? Enzo Fernandes könnte noch passieren, der dann hm. wieder für 120 Millionen über den Tisch geht. Aber das ist für mich, ja, der hat eine tolle WM gespielt, ganz klar, aber das ist für mich ja nicht eine Kategorie... Neymar, Messi, nee. Mbappé, Haaland. Den krassesten Transfer haben wir jetzt schon gehabt äh, mit Ronaldo nach Saudi-Arabien. Mhm. Ne? Aber das war halt nicht in der... Ich finde es schade. Ja. Ich habe es mir gestern Abend angeschaut, das Spiel, weil ich mich einfach interessiert hat. Ah, das wäre schon toll gewesen, wenn der nochmal bei Real Madrid so gespielt hätte. Aber ja, ich glaube, war, war schwer vermittelbar. Und ähm, es war mit zu rechnen.
0: Ja, die Bayern, ähm, dieses Unentschieden, aber trotzdem eine Menge... Geräusche noch drumherum, also die, die, die neue Nummer, Sommer verpflichtet, das hat dann noch geklappt, aber wird halt auch viel diskutiert, wie geht es denn dann im Sommer weiter, im Sommer, mit Sommer und Neuer weiter. Siehst du da einen offenen Konkurrenzkampf zwischen den beiden oder sagen die dann, ja, aber Manuel Neuer unser Kapitän, ist der Weltmeister, der ist dann die klare Nummer eins. Boah, das wird spannend im Sommer.
1: Erstmal habe ich jetzt gerade gelesen, dass Papalovic gefeuert wurde.
0: Ja, haben der sie ihn gefeuert? -Trainer von ja. Bayern
1: München haben gerade gemeldet, dass er gefeuert wurde. Okay. Du Jens, wir wissen noch gar nicht, ja. was Manuel Neuer wirklich hat. Das ist doch die entscheidende Sache. Also, man hat ja mal irgendwo gelesen, äh, Schien und Waren beim Bruch. Der ist nicht in vier Monaten weg. Oder in fünf. Also, mhm. deswegen, diese Aussagen jetzt nach dem Spiel, dass er Neuer zurückkommt, ja, das waren ja, und dann Nummer eins ist, das, das waren ja, warum soll man da jetzt noch Druck auf den Kessel geben? Mhm. Aber wir wissen alle nicht, was Neuer hat und ob er überhaupt nicht. Ich meine, er ist ja auch schon 37 mhm. jetzt. Ähm, wir wissen auch gar nicht, was mit seiner Schulter ist. Also ich kann mich daran erinnern, dass er vor der WM die letzten sechs sieben Spiele nicht gespielt hat. Mhm. Und was mit seinem Mittelfuß ist, also Neuer hat ja schon wirklich auch einige Sachen. Von daher, ich glaube, die sind da recht entspannt, weil wenn er zurückkommen sollte und wieder topfit ist, dann hat er trotzdem in den letzten Jahren trotzdem nicht 34 Spiele gemacht. Also mhm. dann hat er die letzten fünf Jahre nicht mehr gemacht. Von daher wäre es schon sehr amateurhaft gewesen, von Bayern München da nicht zu reagieren. Und ja, wenn ich mich an die Hinrunde erinnere, wie Sommer gehalten hat in München... Gerade in dem Spiel ein besseres Bewerbungsschreiben kann man ja nicht machen. Und ähm, von daher und auch der ist auch 34 schon ja, ja. Also für, ist ja für alle. Gladbach hat einen jüngeren Torwart äh, bekommen, den Bayern quasi bezahlt hat. Bayern hat einen super Torwart gekriegt, auf den sie sich zu 100% verlassen können. Und Sommer hat, darf nochmal bei Bayern München spielen. Und wird am Ende nochmal wahrscheinlich Deutscher Meister. Vielleicht nochmal Pokalsieger. Und vielleicht kommt man in der Champions League auch ganz weit. Weil ist doch für alle drei geil gelaufen. und mhm. äh, Also was da im Sommer passiert... Keiner weiß, was Neuer hat. Und nee. Das werden wir auch nicht rauskriegen.
0: Ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, also sowohl ja. für Bayern als auch für Sommer. Du hast Tapalovic angesprochen, den Torwarttrainer, ah. den sie jetzt am Montagabend gefeuert haben. Das hat ja Nübel schon angedeutet, klar angedeutet, dass es sich da auch eine Kommunikation gewünscht hätte zum Torwarttrainer, die es wohl nicht gegeben hat. Aber es hat wohl auch Kommunikationsprobleme zwischen Nagelsmann und Tapalovic gegeben. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man ein gutes Verhältnis im Trainerteam hat, sonst funktioniert die ganze Sache nicht.
1: Also das sage ich immer wieder, das Trainerteam muss, äh, muss eins sein. Also da, da, da darf nichts von rauskommen, beziehungsweise man darf sich ja mal streiten, so, ja, ja. aber man muss doch trotzdem nach außen hin den gleichen Konsens haben. Und, äh, weil sonst, da sage ich dir, ist es im Fußball eine Mannschaft auch zu eklig, weil es gibt immer Spieler, die dann Probleme haben. Mit dem Trainer ist ja völlig normal, wenn du nicht spielst, nie, äh, dann, dann findest du den Trainer nicht super. Und wenn dann anfängt zu bröckeln und du hast einen Co-Trainer, der vielleicht nicht so hinter dem Trainer steht, dann, dann hast du Risse, wo du, wo du reingrätschen kannst. Das ist halt einfach so, ähm, von daher, das ist ein Team im Team, die müssen zueinander halten und sich unterstützen und wenn das nicht ist, dann, dann muss man da was ändern. Und ähm, ich glaube, das ganze Thema ja Nübel war bei beiden ja eh nicht ganz so glücklich gelaufen.
0: Nee. Und dann musst du irgendwie auch was machen, also dann, dann musst du auch äh, da Konsequenzen äh, ziehen, weil eins ist doch klar, äh, Paco, ich glaube der Torwarttrainer stellt ja indirekt den, den Torhüter auf, denn der legt fest, wer ist die Nummer eins. und darauf verlässt sich ja dann auch der Chefcoach. Aber wäre
1: ja auch schlimm, wenn nicht, ja, ne? aber wir hatten das Thema doch bei Deutschland ja auch damals, ne? mit Sepp meier Oli genau. Kahn, Jens Lehmann. Ja. Ich meine, dass Jens Lehmann gesagt hat, hey Leute... Äh, das finde ich jetzt eine sehr, sehr unglückliche Situation, wenn der Torwarttrainer von Bayern München auch der Torwarttrainer der Nationalmannschaft ist, dass der eventuell wohl spielt, dass Olli Kahn spielt. Von daher, also natürlich stellt der Tor, also in meinen Augen der Torwarttrainer den den Torwart auf, weil der arbeitet rund um die Uhr mit denen. Der kennt die. Ja, wenn man sich dann da langfristig was von Nübel erhofft, glaube ich, war das keine Situation, die fördernd war. Hm.
0: Serge Knapri ist auch heute auch angesprochen worden, der Julian Nagelsmann, der war in Paris zur Fashion Week. Ja interessante Fotos, sag ich mal, äh, hat er dort geschossen. Oh. Also dieses Foto mit dem Kopftuch, also ich könnte es nicht tragen. Also Ich, könnte die, ich auch nicht mehr. Also ich könnte es tatsächlich nicht <lacht> tragen. Ich frage mich, oh. wer in Gottes Welt kann wow. so ein Kopftuch tragen? Ja. Aber es, es beruhigt du, mich, dass du jetzt sagst, ich könnte ja. es auch. Also du, du kennst kannst
1: mich, ne? Du kennst mich, ne? Also wie ich mal war, aber puh. Und vor allen Dingen, also ich finde das ja auch Wahnsinn. Also in der englischen Woche. Mal im Kurzarbeit. Ey, also da, da wäre schon der erste Punkt, wo ich persönlich nicht Angst, aber so gedanken würde, also wenn das jetzt mein Trainer sieht, dann sitze ich wahrscheinlich am Mittwoch auf der Bank. Weiß ich nicht so, ob das so gerade so, aber... Gut, ist ja irgendwie anders. Ja, ich
0: bin mal gespannt. Also, er soll mit Leistung zurückzahlen, hat äh, Julian Nagelsmann gesagt. Jetzt bin ich mal gespannt, was er da äh, gegen Köln jetzt zeigt. Also, ich glaube, der wird wieder in der Anfangself stehen und Nagelsmann wird sagen, okay, jetzt ist äh, Tag, dass du mal ein bisschen lieferst. Also, zeig mir ein bisschen, äh, dass du auch noch was anderes kannst, als schöne Klamotten tragen und schöne Kopftücher. Also, das Kopftuch fand ich ja herausragend. Das
1: ist eine andere Welt, dass da, da, da brauchen wir uns diese... Egal, ich kann mir auch vorstellen, wie er da hingekommen ist und so weiter. Ne? Der ist nicht wie du oder ich. Ich, der dann zum Flughafen muss zwei Stunden vorher warten muss dann dahin dann dahin der dann eine sieben acht Stunden Reise auch wenn es nur Paris ist oder fünf sechs Stunden Reise hat äh, ist nicht so die die die
0: die leben anders so aber ähm in trotzdem einer englischen Woche finde ich es trotzdem krass. kritisch. Also ich in einer normalen krass. Woche also sage ich mir, ähm, da frei ja, der ja, Trainer, klar. der ja woanders lebt, auch zu seiner Familie, macht einen Tag. Nee, und, so und jeder also. kann ja in seiner Freizeit tun und lassen, was er will. Ob das jetzt professionell oder unprofessionell ist, sei mal noch äh, dahingestellt. Jeder kann machen und tun, was er will. 100
1: Prozent, ja klar.
0: Ob man aber allerdings in einer englischen Woche am freien Sonntag dann sagt, okay, heute mal schön äh, Paris, äh, Fashion Week. Keine Ahnung. Also, so. <lacht> die leben auch anders und
1: die haben auch ganz andere Aufgaben, weil ähm, man sieht ja auch teilweise, was die für Sponsoren... Wenn, wenn ich, haben wir letztes Jahr öfter mal drüber gesprochen mit Nationalmannschaft, wo die dann da anreisen mussten, nur für Sponsorentage, hm. drei Tage. Ist ja auch unvorstellbar so. Das, das gehört alles wohl dazu.
0: Weil die Nationalmannschaft angesprochen hast, Paco, Rudi Völler tritt jetzt so in Teilbereichen die Nachfolge von Oliver Bierhoff an, zumindest bis zur Europameisterschaft im Sommer 2024. Was sagst
1: du? Ja, ich finde es geil. Ähm, ich glaube, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass ja. wir quasi eine Persönlichkeit wünschen, die, die, die da eintritt. Wir, wir hatten ja auch immer mal über Klopp gesprochen, dass der eventuell eine Euphorie entfachen könnte. Hatte Gäte strahlt ein bisschen was aus und können wir uns schon alle wieder ein bisschen mehr mit identifizieren.
0: Paco, das war sehr interessant. Äh, für dich geht es weiter in Bayreuth. Äh, für Dynamo Dresden geht es weiter bei 68. München haben wir schon gesagt. Es werden spannende Tage und ich freue mich, wenn wir uns im Februar wieder hören. Bin mal gespannt, ob du dann immer noch Ärger mit dem Winter hast. <lacht> Doppeldeutig gemeint. Ähm, erstmal eine gute Zeit für dich, für die Familie und äh, wir hören uns im Februar wieder. Danke für deine Zeit, die du dir am Montagabend genommen hast.
1: Mein Lieber, gerne. Dankeschön und ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall im Februar wieder und dann haben wir wieder Sommertage.
0: Gott sei Dank. Die Abende werden ja jetzt schon wieder länger. Langsam, aber es wird. Es wird. In diesem Sinne. Danke. Auf Schöne Grüße. Ciao. Bis dann, mein Lieber. Ciao. Das war das Rasengeflüster. Kleiner Verweis noch. Es gibt ab sofort ja auch einen rein dynamischen Podcast Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Wenn ihr Lust habt, hört einfach mal rein. Dort gibt es alles rund um die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wir hören uns hier im Rasengeflüster in der nächsten Woche wieder. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.